0: 亲爱的听众朋友们，大家好，我是巴黎，欢迎收听本期的巴黎讲故事。咱们今天晚上要分享的第一篇故事呢，名字叫做《血染白桦树》。1969年的秋天，大批的知青到北大荒落户，许多退役官兵也重返东北，转业回河南固始县大别山老家的副连长陈东平接到命令，带着一个排的预备役战士，赶往了黑龙江省罗北县。他的妻子陈菊花也带着一岁的儿子小军军随军北上。此时的农场是兵团建制，陈东平报道的单位是黑龙江生产建设兵团二师十三团，也就是现在的农垦总局演军农场。厂部坐落在紧挨着黑龙江的演兴屯，因战备需要也往南移。由于大批知青和复员预备役官兵涌来，各连营房已是人满为患。厂部决定派人去鸭蛋河西岸扩建新连队，由副连长陈东平带着这个排的战士先去打前站。鸭蛋河西岸是缓坡丘,丘陵地带，随着黑龙江谷地的陆续开垦，当地许多野生动物都往这边移，谷地里的狼群呢也渐渐的集中到了河西。听说兵团要过河建连开垦，当地的居民都是极力阻止：“你们去抢占狼的地盘，他们还不得跟你们拼命啊！”陈东平呢，满不在乎的笑笑，用浓重的家乡口音回答：“俺、啊、们手里三十多条枪，怕他呢。”话是这么说，没错。可他带着部队来到河西一看，遍地狼粪狼毛和被狼吃剩的动物骨头，一片荒芜景象。陈东平心里面也有几分紧张，他要求战士们带枪开垦，提高警戒，随时戒备，狼群来袭就开火痛击。陈东平带着一个排。在鸭蛋河西岸平安的住了一个多星期，一天中午呢，炊事员去工地送饭回来，一看厨房，顿时傻了眼，面袋、米袋上都被狼撒了尿，饭锅里边呢还被狼拉了屎，腥臭刺鼻，厨具也被狼弄得满地都是，气得他直跺脚。再看看不远处的战士宿舍里边，被褥也被狼扯到地上，日用品滚落一地。陈东平赶到现场一看就明白了。这是狼群有组织、有计划的行动，他们不敢直接跟全副武装的战士正面抗衡，就想用这一招来赶走人类。陈东平让大家清理干净现场，继续开垦，同时加强了哨兵警戒。又过了几天，狼群似乎没了动静。就在人们有点放松的时候，狼群再次发起了攻击。这天，炊事员去送饭，陈菊花把熟睡的小君君留在帐篷里，然后到河边去洗衣服。回来的时候，他发现床上的军军不见了，地上却多了一泡狼屎尿。陈菊花先是吓得发呆，紧接着就急得嚎啕大哭起来，转身冲出帐篷就去找自己的孩子，他快急疯了，在荒野上边边跑边哭。看到狼群如此嚣张狡诈，陈东平和战士们都气红了眼。有个战士说：“副连长，既然他们不仁，咱们也不义，干脆啊，把他们的狼崽也抓来，说不定还能找到军军呢、啊。”大伙儿都赞成，于是陈东平把战士分成三人一组，带着枪去四下搜寻狼窝。傍晚时分，战士们都回来了，军军没有找到，有一组掏到了一个狼窝里的四个小狼崽这个小狼崽呢，刚刚睁眼，一身浅灰色的绒毛，吱吱乱叫。几个战士七手八脚的就把狼崽装进了篮子里面，然后把篮子吊在河西岸边的一棵白桦树上，有人还在树下放了一盆盐水。准备给救狼仔的老狼喝，到时候又渴又累的老狼会越喝越渴，必死无疑。这一切布置好后，大家躲在不远处观察。晚上，饥饿和寒冷迫使着小狼崽们不断的发出凄惨的哀嚎，在寂静的黑夜中传出很远。第二天清晨，天还未亮，一只老狼出现在岸边的白桦树下。老狼先是绕着树嗷嗷乱叫，接着用爪子拼命挠树。还一次次的往树上扑，没多久，老狼是又渴又累，然后就近狂饮那盘咸水，然后接着扑腾。很快，他更渴了，再次转身喝水，再扑腾。后来，他的嗓子被盐水划破了，只能发出嘶哑的呼呼声。最后，老狼没了动静。此时天色已明，大家小心翼翼地走到白桦树旁，被眼前惨烈的景象惊呆了。老狼已经停止了呼吸。放下篮子一看，四只小狼崽也已经是冻饿夭亡。就在这时，河东边呢传来一片的狼嚎。大家往东看去，原本围成一团的狼群发出一阵骚动，往两边稍稍散开，向西边的人们显露出一个正在动的小东西。大伙儿正疑惑不解，有那眼尖的战士忽然喊道：“狼群里在动的是个孩子，是不是小军军呢？”大伙儿仔细瞅，真的哎。是小俊俊啊！你们看，还有只狼给俊俊喂奶呢。他们准是带着孩子来换狼崽来了。这话让正愣着的陈菊花猛然被提醒，他不顾死活，向着对岸的狼群冲过去。陈东平和战士们也紧跟其后。狼群见到冲过来的人群，并未逃跑，而是缓缓后退散开。冲在最前面的陈菊花一把抱起自己的宝贝儿子，狂吻，又哭又笑的，把眼泪鼻涕一股脑的。抹在孩子的脸上身上。正当人们为君君的获救欢呼的时候，大家注意到狼群已从鸭蛋河下游绕道趟过河，往刚才人们离开的白桦树下跑去了。那只给君君喂过奶的母狼急匆匆地跑在最前面，显然是四只狼崽的母亲。当他们跑到白桦树下时，猛然站住，看来也是被眼前血腥悲惨的场面镇住了。只有母狼单独走上前。秀秀满身鲜血的公狼尸体，又回头舔了舔已经死去的狼崽子们，但她的丈夫和孩子都没有醒过来。悲痛欲绝的母狼惨嚎了几声，猛然跃起，一头撞向了白桦树。狼群围着母狼一家的尸体发出一片哀嚎，继而停住了叫声，慢慢的向着远处跑去，在人们的注视下，渐渐消失在晨曦中。黑龙江古地的最后一群狼就这样承认，他们斗不过人类，永远的离开了自己的家园。此后，人们在这里也只能看到零星的野狼。到后来，整个北大荒都很难见到野狼了。已经退休的陈东平，至今想起这件事，仍然是心怀愧疚。眼前总是会出现鸭蛋河畔那棵狼血斑斑的白桦树，和树下死去的母狼一家。下面这个故事名字叫《驱鬼取狐》。清朝的时候呢，在泰山附近有一个叫做蔡京伦的书生，潇洒聪慧，却屡试不第，于是放弃功名，潜心研究驱鬼压邪之术。有一天，他游历泰山，下山的时候呢，就看到一个老道士昏倒在了泰山脚下，便停下来救治。先是给道士灌水喝，又拿出了随身携带的干粮。老道士渐渐苏醒过来，对他说道：“实不相瞒呐、啊，我是龙虎山的道士，你我有师徒缘分，所以才假装昏倒试探你的。你果然是个善良的人呐、啊，可以继承我的衣钵。”蔡京伦听后急忙跪下拜师。道士呢，打开了一个牛皮袋，从里面取出两卷书，上卷说的是驱狐，下卷讲的是驱鬼。道士将下卷给了蔡京伦，对他说道。你有了这下卷呢，吃的、穿的和老婆就都有了。蔡京伦问道士姓名，道士告诉蔡京伦，他是龙虎山的吴道源。道士在蔡京伦家里面住了半个多月，每天都教他驱鬼要诀。从那以后，蔡京伦精于驱鬼之术，名声大噪，前来请他施法的人呢络绎不绝，他也因此挣了很多钱。有一天呢，来了一个白发老者，携带厚礼，声称自己姓胡，女儿被鬼缠住了，危在旦夕，恳求蔡京伦到家中施救。蔡京伦收下礼物，随他前往，走了大约十来里路，进了一片密林，来到老者家中，只见是红墙绿瓦，房舍华丽。进到屋里，见一少女躺在沙帐里，少女大约有十八九岁，形容枯槁，面色苍白。蔡京伦上前观瞧。他突然睁开眼睛说：“神仙来了，多谢相救。”家人见了都露出欣喜之色，因为他已经好几天是不吃不喝了。蔡京伦走出闺房，向他父亲询问病状，这个老者就说：“哎呀，每天到傍晚呢，都有一个少年翩然而至，跟我女儿睡在一块儿。等我们去捉他的时候呢，他就消失了。过了一会儿，又神不知鬼不觉的出来了。我猜想啊，他一定是鬼。”我女儿被鬼迷住了。蔡京伦说：“如果真的是鬼呢？捉住他并不难，只怕他是狐精，那就有点棘手了。”老者听后连忙摆手：“不是狐精，肯定不是狐精。”蔡京伦交给老者一道符，让他贴在姑娘的床边。这天晚上，他就住在了老者家中。到了半夜，有一个衣冠楚楚的美少年翩然而至。蔡京伦一眼就看出他是鬼，但是这个鬼呢，倒是也没有怕他。美少年说：“我确实是鬼，老者家的人呢是狐精，我和老者的女儿狐媚前世有段孽缘，所以才来到这里的。鬼和狐精结合并不违背天理，你又何必强行拆散姻缘而保护狐精呢？狐妹有一个妹妹叫做狐狸，生的是美丽绝伦，我并不染指她，你可以娶她做老婆。老者如果答应把狐狸许配给你，你再给狐妹治疗。”我和狐媚的缘分尽了，还有几天我也要去转世投胎了，请你宽限我几日吧。蔡经伦心下暗自欢喜，便答应了。第二天，蔡经伦来到狐媚的屋里边探望，取下符箓烧了。狐媚神态清楚，也开始说话了。过了一会儿，一个姑娘走了进来，天姿艳丽，宛若天仙呐。蔡经伦心想，这一定就是狐狸无疑啊，心中暗自喜欢。他告别老者。说回家取药，可是，一连几天都没有回来。老者的家中闹鬼更厉害了，狐媚的病情也开始加重。老者派人去请蔡京伦，而蔡京伦呢，推脱说自己很忙，抽不开身。老者亲自来请，蔡京伦提出愿意娶他的小女儿狐狸为妻。老者要他保证一定能够治好狐媚的病，这才能把小女儿嫁给他。蔡京伦一口答应下来，回到老者家中。蔡京伦拿出符箓烧化了，把纸灰放进碗里，让这个狐媚服下，然后摆上祭坛，口中是念念有词：“秋风清，秋月明，落叶聚还散，海鸦齐复惊。相亲相见何之日？此时此夜难为情。入我相思门，知我相思苦。长相思兮长相忆，相一短思兮思兮无穷极，早知如此绊人心，何如当初莫相识啊！”从此以后呢，这个狐媚渐渐恢复了健康，蔡京伦呢也如愿娶了狐狸为妻。他这才明白当初道士的话：“你有了下卷呢、啊，吃的、穿的和老婆就都有了。”这句话的意思，也明白了道士为何不传授他上卷驱狐要诀，因为道士早已算出他的老婆就是狐精。啊，两个非常精彩的小故事啊，对，然后对，然后这两个故事呢，也发在我的那个。快手跟抖音上面了，如果大家感兴趣的也可以关注一下我的号，对，因为粉丝太少了，你们可以给我关注一下，这样给我充充人气嘛。对，可以在快手上或者是抖音上面搜“巴黎讲故事”，然后你们也可以可以给我提点意见，因为我之前没有做过视频，我做的视频有点差，嗯，视频效果不是很好，然后你们也可以帮我看一看，给我提一些意见。对不对？就是不知道为什么我的视频分辨率好像很低，不清晰，没有人家的看着那么清楚，也不知道是怎么搞的。对，你们可以帮我去看一看。行吧，那咱们今天晚上就这样吧，咱们明天见，拜拜，晚安。